0: Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Culture for Breakfast, dem HR-Podcast der Deutschen Telekom. Mein Name ist Christian und ich freue mich auch in der heutigen Folge über die Zukunft von Arbeit zu sprechen. In der letzten Folge war hier der Zukunftsforscher Matthias Horst zu Gast. Mit ihm habe ich mich über die Welt nach Corona unterhalten und was das für Gesellschaft und Unternehmen bedeutet. Heute spreche ich mit einem ebenso spannenden Gast, der auch berufsbedingt darauf schaut, wie das Morgen der Arbeit aussehen könnte. Ich spreche von Raphael Gierkel, Trend Scout Future of Work, Life and Learn beim Möbelhersteller Vitra. Hallo Raphael, ich grüße dich und freue mich, dass du Zeit für uns gefunden hast. Hallo, ja, das mache ich gerne. Prima. Wo bist du gerade im Workspace? Bei Vitra oder zu Hause in der Pampa, wie du es in einem Vorgespräch formuliert sorry. hast?
1: Ich sage immer, ich bin im Outback. Ich bin nicht in der Pampa, in, um Gottes willen. Im Outback? Ich bin diese Woche, die ganze Woche zu Hause. Ich wohne ja vor den Toren der Stadt Regensburg am Fuße des Bayerischen Waldes auf einem wunderschönen Hof. Also um mich rum ist quasi nur Edille und so wie es aussieht, verbringe ich jetzt die ganze Woche hier.
0: Mmh, wunderbar. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Welt dein Arbeitsplatz sei. Du bist, glaube ich, vor der Pandemie über die Hälfte des Jahres unterwegs gewesen, durch die Welt gereist, hast hunderte von Unternehmen besucht. Ja, und jetzt Stille. Wie gehst du damit um?
1: Ja, es war sogar zu mir. Es war sogar zwei Drittel, wo ich gereist bin. In Zahlen waren das im Jahr immer mindestens 20 Länder. Auf in der Regel vier Kontinenten, die waren es dann immer. Und tja, wie gehe ich damit um? Du, das ist jetzt meine Situation. Das ist ja ein Zwangsexperiment, das betrifft jeden. Mhm. Und dann lässt sich das ja schon mal besser aushalten, ja? ja. So, dass das eine das andere ist. Dass es natürlich super spannend ist. Ich habe mindestens zwei starke Dialoge pro Woche mit Protagonisten, wo ich so viel Neues erfahre. Am schlimmsten waren vielleicht die ersten sechs Monate, weil ich hatte auch da yeah. bestimmt vier oder fünf Monate Kurzarbeit. Und danach ging es aber. Weil danach, und dann habe ich hier halt in der Kurzarbeit, habe ich mich mit Arbeit am Hof betäubt. Da habe ich halt so viel Holz gemacht und Dächer repariert und was man sonst so macht oder Pferdekoppel gerichtet. Ja. Aber danach hatte ich einfach gute Arbeit und war Teil dieses großen Experiments. Im Prinzip war es dann so, dass jede Interaktion Teil meiner Laborarbeit war, um es so zu sagen. Ja, und das passt, weil es einfach im positiven, naja, es ist im positiven, im negativen der wilde Zeit. So. Ja. Und Zukunft hat Konjunktur, wie noch nie.
0: <lacht> Guter Satz. Wenn du jetzt äh, gerade nicht Holz hackst oder Holz stapelst, zwangsweise, was macht eigentlich ein Trend Scout? Wie muss ich mir deine Arbeit vorstellen?
1: Es gibt eine Research-Ebene und es gibt eine Arbeitsebene. Diese Research-Ebene hat immer wieder dieses Themen Search, Find, Connect und Create. Was ist das? Bei mir läuft auch ohne Reise immer mein Radar, weil ich relativ viel recherchiere und lese. Mhm. Und das Radar hat die Ebenen Kultur, Technologie, Gesellschaft und Wirtschaft. Also in der Vergangenheit, wenn ich gereist bin und war dann das erste Mal auf den Philippinen, habe ich mich vorher mit der Geschichte der Philippinen beschäftigt, aber ich gehe nicht weiter wie so 100 Jahre zurück. Man kann eigentlich sagen, dass die industrielle Revolution so ein, so ein guter Zeitpunkt ist, von dem ich aus immer starte. Dann beschäftige ich mich automatisch mit kulturellen Aspekten, dann Wirtschaft, was sind die stärksten Wirtschaftszweige, Technologie. Und, und dieses Radar läuft immer. Und heute läuft dieses Radar auch. Das heißt, wenn ich heute Dinge lese, oder mit Kunden oder mit Protagonisten spreche, habe ich diese vier, ich sag mal Interfaces, in denen ich dann meine Inhalte sammle. Danach mhm. versuche ich dann rauszulesen, boah, was hat er denn jetzt gesagt? Letzte Woche sagte der Real Estate Chef eines großen Sportartikelherstellers zum Beispiel diesen tollen Satz: Das Headquarter hat das Monopol auf Arbeit verloren. Ich meine, da steckt ja mal richtig Musik mhm. drin, ja? Mhm. Und nach so einem Satz denke ich mir dann: Ey Junge! Und der Typ hat recht. Ja, aber nur ganz anders ausgedrückt. Und das führt mich dann wieder zurück in einen meiner Suchfelder. Was ist das Ökosystem einer vor uns liegenden Arbeit? Also im zweiten Kontext, also im zweiten, in der zweiten Research-Ebene, bin ich dann in Themenfeldern, wie zum Beispiel ein Themenfeld ist jetzt die Mixed Reality. Also wenn es einen physischen Ort der Arbeit gibt, dann gibt es einen virtuellen Ort der Arbeit. Und dieser virtuelle Ort wird bedient durch die Mixed Reality. Wie funktioniert die eigentlich gerade? Wie weit sind wir da schon? Und da tauche ich da ein. In der nächsten Stufe suche ich dann Protagonisten. Ich suche Menschen, die idealerweise heute schon in dieser Mixed Reality arbeiten, über digitale Zwillinge, ihres Geschäftsmodells oder über andere Aspekte. Das mhm. ist diese Phase Connect. Und in der letzten Phase Create entstehen dann daraus mal erste Workshop-Formate oder erste Initiativen. Und ich hatte ja eingangs gesagt, es gibt eine Research und es gibt eine Doing-Phase. Und meine Doing-Phase in dem Moment, wenn ich mit Kunden zu tun habe, das ist ganz einfach, das hat immer diese Ebenen Provoke, Explore, Discover und Understand. Weil mhm. die die Firmen, zu denen ich gehe, die nur weil der Gehen kommen, fangen die nicht an, alles zu vergessen, was sie vorhin gemacht haben. Die brauchen mich auch dafür nicht, weil sie in der Regel alles gut ja. unternehmen sind mit stabilen Geschäftsmodellen. Das Einzige, was ich machen muss, ist halt denen die neue Zeit vor Augen halten. Und das kannst du ja. ganz gut über diese Phasen Provoke, Explore, Discover und Understand. Und da gibt es unterschiedliche Formate von Workshops, Dialogformate, wie auch immer.
0: Okay, das ist ja so also stark auch die aktuelle Situation, auf die du äh, rekurrierst. Bleib nochmal mal kurz bei deinen Reisen. Du sprachst von den Philippinen, unter anderem 20 Länder etwa im Jahr, wenn ich das gerade richtig verstanden ja, habe. Was kann man denn aus diesen unterschiedlichen Arbeitskulturen lernen? Kann man daraus einen globalen Code fürs künftige Arbeiten ableiten, so nach dem Motto? Das Beste aus allen Welten miteinander verbinden, und das ist dann die Arbeit der Zukunft. So geht's wahrscheinlich nicht, mm -hmm. vermutlich.
1: Nee, also aber ich ist ja keinen Arbeitscode, damit? aber du hast, du sagst, ja. dass, doch, da steckt auch eine Wahrheit drin, dem, was du sagst. Wenn ich etwas suche, also auf der einen Seite habe ich ja auch so eine Art Botschaftermandat für ja. Vitra, wenn ich in diese Länder reise. Das ist diese eine Ebene. Das heißt, ich halte Vorträge, mache Workshops, gehe in Unis. Aber auf der anderen Ebene versuche ich auch vor Ort, Protagonisten einer neuen Zeit zu treffen. Also die für, die mit einem radikalen Momentum für etwas anderes stehen. Und was du dann trotzdem lernst, ist, es gibt kulturelle Unterschiede und es gibt eine universelle Kultur der Arbeit. Und die gibt es durchaus. So wie wir alle in der Cloud unsere IT-Architektur haben oder Smartphones nutzen oder heute Zoom machen, so gibt es viele andere Ebenen, die auch für eine universelle How-We-Work-Kultur stehen. Und dann gibt es natürlich... Unterschiede? Die Unterschiede sind in der Regel Gesellschaft soziologischer Kultur. Also der Chinese möchte nicht wirklich von zu Hause arbeiten. Erstens, weil er da keinen mhm. Platz hat. Und zweitens, weil er einfach die Gemeinschaft sucht. So, Er liebt diesen Kit, er liebt das Gewimmel mit den Kollegen, Kollegen. Weil das, seine Arbeitsgemeinschaft ist ein wesentlicher Teil dann seines Lebens. So Oder die Hierarchie in Japan ist halt sehr stark ausgeprägt. Das wird dann eine Weile dauern, bis sich das dort auflöst. Die jungen Menschen streben natürlich etwas anderes an.
0: Ja, wenn ich das jetzt höre, Japan klar, wissen wir, glaube ich, sicherlich alle sehr stark äh, Hierarchie. Aber nimmt man da was mit wieder? Weil Hierarchie ist ja bei uns eher ein Thema, das wir eher abbauen. Wir sprechen ja von einer anderen Art von Führung. Was nimmt man so konkret mit? Naja, wir
1: sprechen da zwar drüber, aber da, da können du mal einen Podcast zu machen, ob wir es dann wirklich wollen, der eine oder andere. Also ich prognostiziere ja, dass wir minimum ein Drittel der jetzigen Führungskräfte zukünftig nicht mehr brauchen. Aber nein, du... du aber wir sind mehr sind ja, viele ja, aber das ist ja gar nicht schlimm. Schau, wir müssen hm. ja nie Angst haben. Weißt du, wir haben immer so eine ja. Arbeitsplatzdenke, auch aus einer Gewerkschaftsdenke heraus. Aber es geht nicht um den Arbeitsplatz, es geht um die Arbeitskraft. Wenn wir mal anfangen würde. Eine Arbeitskraft, in deren Talente und Potenziale und Anlagenfähigkeiten zu beobachten, gäbe es für eine Arbeitskraft heute vielfältige Aufgabenmöglichkeiten. Das tun wir aber nicht, weil wir die reduzieren auf einen FTE-Posten in einer Organisation und auf ein sehr beschränktes Aktions- und Handlungsfeld. Und da liegt eigentlich das Problem. Aber zurück auf deine Frage. Du nimmst natürlich dieses Thema Hierarchie, nimmst natürlich nicht mit aus Japan. In Japan zum Beispiel hat seinerzeit Yahoo vor Por. Vor fünf Jahren jetzt schon bestimmt als einer der ersten Unternehmen überhaupt das Headquarter, das Erdgeschoss oder die ersten zwei Etagen geöffnet, also eine Art Public Space. Das Ganze wurde zu einem riesen Coworking Space umgebaut mhm. in Herzen von Tokio und sowas ist etwas, was du mitnimmst. Es gibt immer in jeder Stadt, bei jeder Reise Cases, wo ich sage, das ist Bench Learning.
0: Ein gutes Stichwort. Man liest ja und hört jetzt überall, dass die Arbeitswelt durch Corona vor einem gewaltigen Wandel steht. Aber du hast es eben auch angesprochen, du kommst in Firmen und äh, weißt ja auch, die haben eine Geschichte und vielleicht ist nicht alles neu. Deshalb für mich die Frage, wie siehst du das, dieser Wandel? Hat sich diese Entwicklung nicht ohnehin abgezeichnet? Ist Corona letztendlich nun Beschleuniger für dieses neue Arbeiten? Das ist ja gerne unter dem Schlagwort New Work auch postuliert wird, wie ist da deine Einschätzung?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass uns noch gar nicht bewusst ist. Wir haben das gar nicht auf dem Schirm, wie groß eigentlich diese Veränderung sein wird. Mhm. Es gibt ein schönes Buch vom Wolf Lotter, das ist der Co-Founder von der Brand 1. Das Buch ja. heißt Zusammenhänge. Und er beschreibt in diesem Buch zum Beispiel, dass in der westlichen Welt die Menschen noch nie so viel gewusst haben, aber noch nie so wenig ja. damit haben anfangen können weil wir sehr viel angelerntes und antrainiertes Wissen haben in Form von Bildung, aber dieses Wissen nicht fest im Leben steht und quasi im Kontext Understanding zur Anwendung kommt. Und so sind wir auch in so einer Twitter-Zeit und in so einer schnellen Zeit, einfach glauben wir, wir haben jetzt ad hoc Antworten. Wir suchen ja immer sofort eine Lösung, wir versuchen aber gar nicht das Problem in Anführungsstrichen Problem also richtig zu framen und zu verstehen.
0: Also wir nehmen uns so wenig Zeit für die Analyse. Richtig, ist genau so, weil es ist ja viel umfassender. Ja, Schau, ja. wenn,
1: wenn ja. der Christian Scheier diesen Satz sagt, ja. das Headquarter hat das Monopol auf die Arbeit verloren, dann bedeutet das erstmal, dass Arbeit, der Arbeitsort und der Mensch nicht mehr untrennbar voneinander verbunden sind. Sondern das Headquarter ist nur noch ein Ort von vielen anderen und zukünftig konkurriert jeder physische Ort irgendwo, für Wissensarbeit wohlgemerkt, mhm. um den Wissensarbeiter. Ich hatte einen kurzen Dialog mit dem Hümer, Vorstandsvorsitzenden. Ja. Also die haben, man beachte, 30% Prozent mehr Umsatz und die Hälfte davon waren Erstkunden, die unter 40 Jahre alt waren. Das gab es bei denen noch nie. So, Die andere Hälfte war Wiederholungsstäter. Und die, die Arbeitswelt von morgen organisiert sich nämlich nicht über Home, Office und Office, sondern über Lebensstile. Die Lebensstile der Menschen prägt zukünftig, wie Teams und Organisationen zusammengesetzt werden. Mhm. Also es geht nicht mehr um dieses große Bild, du bist jetzt Teil von Vitra, sondern wenn Vitra smart ist, gibt Vitra möglichst vielfältigen Lebensstilen die Möglichkeit, Teil der Vitra-Idee zu sein, und innerhalb dieser Vitra-Idee organisieren sich dann unterschiedliche Teams in einer neuen Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, ja. in einer neuen Art und Weise, wie man führt, in einer neuen Art und Zusammenweise, wie man den physischen ja. Ort und den virtuellen Ort nutzt.
0: Bleiben wir bei dem Punkt Idee. Das ist ein spannender Punkt. Dann sind wir ganz schnell beim Thema Unternehmensidentität. Derzeit gibt es ja auch viele Menschen, gerade auch in den Führungsetagen, die sich Sorgen machen, weil die Leute nicht in den Büros sind. Büros werden sozusagen als Orte der Begegnung, des sozialen Miteinander, deren Bedeutung betont. Und man macht sich Sorgen, dass die Identität verloren geht, weil wir nicht mehr zusammenkommen. Das, was du gerade sagst, würde ich so verstehen, ist nicht dann unbedingt so. Die Identität Nein. speist sich Nein. aus anderen Richtig, Ach,
1: wow. logisch. Ja, ganz spannender Punkt, den du gerade ansprichst. Ich meine, zwei Sachen. Wir haben diese Woche am äh, Mittwoch die nächste Vitra-Session zu diesem Thema Distributed Work. Und gestern hatte ich mit der Nora habe Fehlbaum hab ich ein paar Sachen geschickt und dann schrieb sie mir zurück. Ja, Raphael, wir haben uns nicht nur die Frage gestellt, also sie spricht zum Beispiel in einem Dialog hm. mit der VD-Chefin, wir haben uns nicht nur die Frage gestellt, warum Menschen zurückkommen, sondern wir stellen uns auch die Frage, warum kommen bestimmte Menschen nicht mehr zurück? haben die mhm. sich vielleicht schon von uns gelöst. Was ja auch legitim ist. ja so Und genau das werden wir jetzt in Zukunft feststellen. Und yeah. was jetzt die Herausforderung ist, eine Art Remote Culture aufzubauen. Ich habe das ja über Jahre lernen müssen. Ich war in den ersten sechs Jahren maximal 30, 35 Tage bei Vitra vor Ort und fühle mich aber zu dem Unternehmen hingezogen. Und davor war ich auch nie immer in dem Büro meines Arbeitgebers. Das heißt, ich habe das mal gelernt und habe war natürlich traurig, dass ich nie so dicke sein konnte zu meinen Kollegen, wie die anderen untereinander dicke sein konnten. Aber ich habe trotzdem gelernt, was eine Remote-Loyalität ist, was ist ein Remote-Trust, ja, mhm. was ist Remote-Liebe. So, wenn du es so sagen willst. Und das ist etwas, ja. was wir neu lernen müssen.
0: Ja, im Zeit-Special, mein Job, mein Leben, hast du ja ein ausführliches Interview gegeben, sehr spannend, und hast da von der 1-Million-Euro-Frage gesprochen. Warum ja. soll ich überhaupt zurück ins Büro kommen? Ja. Äh, ist das die Antwort?
1: Nein, es ist ein Teil der Antwort. Wir werden jetzt feststellen, das ist sehr vielschichtig. Gehen wir auf die Lebensstile zurück, wenn le unterschiedliche Lebensstile, egal ob du 55 bist oder 25 oder dazwischen, mit und ohne Kinder, verheiratet und Singles, religiös oder unreligiös, die Menschen werden unterschiedliche Lebensstile haben und die Kunst wird es sein, dass Unternehmen diesen Punkt finden, dass man sagt, das ist unser kulturelles Framework, das hält uns zusammen und dass der Mitarbeiter weiß, was denn sein Platz in diesem kulturellen Framework als Einzelner und in der Gemeinschaft ist. Und dann werden die Teams und die Organisationen lernen müssen, sich in Anführungsstrichen zu verabreden, um diese Gemeinschaftsgefühle zu erzeugen. Ich hatte letzte Woche, war die Themenwoche Zeit für Arbeit. Und da habe ich der Journalisten mal gesagt, im Vorfeld im Gespräch, ich gehe davon aus, dass Firmen, die schon einen hohen Remote-Anteil haben, zukünftig viermal im Jahr Side-Offs machen. Und dass diese dreitägigen Side-Offs, bitte nicht falsch verstehen, aber mhm. ich überzeichne das mal, eine Mischung zwischen einer yeah. Karnevalsfeier, einer Weihnachtsfeier mhm. und einem Team-Event sind, also einmal im Quartal investierst du drei Tage nur in das Team. Mhm. Im Kontext Zugehörigkeit, also dieses Thema Belonging, ja, aber auch dann gemeinsame Erlebnisse, Lernability und das sind die neuen Formate, die zukünftig den Mitarbeiter dazu bewegen, zu sagen, I'm in.
0: Ja, Spannend, guter Gedanke, müssen wir mal drüber sprechen, nachdenken. Kannst du denn die Menschen verstehen in den Führungsetagen, die, wenn sie derzeit durch die großen Büroräume gehen, hier zum Beispiel in der Bonner Zentrale, wenn du, äh, ja. der Telekom, wenn du hier durchläufst, ist es schon sehr recht einsam. Äh, kannst cool. du Traurig, ja, genau. Kannst du verstehen, dass sich Menschen Sorgen machen, dass die Leute nicht mehr zurückkommen in die Büros? Muss man Anreize schaffen oder ist das ein Selbstläufer? Die Leute werden früher oder später froh sein, wenn sie zurückkehren können.
1: Nein, also erstens verstehe ich das. Ich war ja, ich war, glaube ich, das erste Mal zurück wieder am Vitra Campus am 20. Mai. Da war ich 13 Wochen nur zu Hause. Hat schon hm. in meinem Leben. Also ich kann mich nicht mehr ja. daran erinnern. Und da war der Vitra Campus natürlich leer zu der Zeit, starteten wir damals in der Co-Kreation gemeinsam Initiative mit Accenture, so ein Sprint mit 15 ja. DAX-Konzernen über so eine Preferred Future of Work. Und da fand das erste Gespräch statt. Und da war ich allein, aber dieser Ort alleine fühlt sich auch gut an. Und ich war jetzt oft da und war da mit wenigen Kollegen. Es fühlt sich trotzdem gut an. Aber hey, das kann so nicht bleiben. Ja? Weil Orte brauchen Menschen. Also wir reden ja nicht von einer kleinen Kapelle, wo du alleine beten willst. ja, Oder von einem Museum, was auch gut ja. davon lebt, wenn du alleine bist mit den riesen Bildern. Sondern wir reden von einem Ort der Arbeit. Und, und Arbeit stand immer im Kontext von Fortschritt und Wohlstand. So von Menschenhand gebaut. Was wir natürlich auch geschafft haben in der Vergangenheit, das so zu disconnecten. Wir waren echt auf einem komischen Trip und haben Arbeit unsichtbar gemacht. In einem hohen Maß. Ja. Und deshalb haben die Leute auch keinen Stress, wenn sie nicht im Büro sind. Übrigens, viele sind ja nach dem Lockdown ins Büro zurückgekehrt und haben gedacht, die haben eine Zeitreise gemacht. Und ja. sagten sich dann, ey, dafür bist du jetzt 45 Minuten gefahren, um hier in dieses Schreibtischlager reinzugehen? Weil bei allem Respekt, die meisten Büros waren gepimpte Schreibtischlager.
0: Ja, Lassen wir mal ganz kurz dabei wir haben ja alle so die Vorstellungen, und das diskutieren wir auch. Und wenn du hier bei uns im Headquarter bist, Neudeutsch, dann siehst du ganz tolle Bürowelten mit spannenden Rückzugsräumen, Kaffeeküchen und Kicker steht irgendwo und, und, und. Aber es gibt ja viele Menschen, die einfach zu Hause kaum die räumlichen Möglichkeiten haben, vernünftig zu arbeiten. Also sie leben vielleicht in einer Dreizimmerwohnung mit drei Kindern. Da wird es dann irgendwann schwierig. Ich habe noch Homeschooling dazu. Was glaubst du? Also die wollen vielleicht einfach zurück und einen ganz stinknormalen Arbeitsplatz haben. Also insofern hat dieser Einzelschreibtisch wirklich ausgedient oder wird es genauso noch gehen in den Büros?
1: Der hat so lange ausgedient, bis attraktive Ersatzflächen nicht da sind. Wir, mhm. wir werden jetzt feststellen, dass ich sage mal von Quartal zu Quartal nach den Sommerferien, sich neue alternative Möglichkeiten in der Nachbarschaft von Menschen auftun, die kein Homeoffice haben, von dort zu arbeiten. Das ist das eine. Also wir werden neue Orte aufs Radar bekommen, die heute noch keine Arbeitsorte waren. Und auf der anderen Seite werden Arbeitsorte sich überlegen, was sie eigentlich bieten müssen, damit mhm. sie attraktiv sind. Und da meine ich jetzt nicht nur die Hardware, die Einrichtungen, sondern auch die Software, was da passiert. Ja? Mhm. Du musst auch das Leben im Büro neu programmieren.
0: Okay. Du hast eben einen spannenden Satz noch gesagt, dass wir die Arbeit unsichtbar gemacht haben. Hat das möglicherweise mit dieser Always-on-Kultur zu tun? Also Arbeit und Beruf verschwimmen immer mehr, die Abgrenzung fällt uns schwerer. Deshalb auch die Frage, wie notwendig ist das Abschalten? Also im Sinne von strikter Trennung zwischen Arbeit und Privatleben, ist das überhaupt noch möglich?
1: Also sichtbar machen der Arbeit ist das Andere. Sichtbar machen der Arbeit ist Teilhabe. Dass du siehst, woran mm. der Kollege arbeitet. Ja, Weil, okay. schau, wenn du, mm. ich habe mal Schreiner gelernt. Und als Schreiner lernst du mm. nur durch sehen, wie der Kollege die Fräse einstellt, wie der die Maschine mit der Hand führt etc. Mm. So. Und wir schnitzen heute vor unseren Maschinen, du hast keine Idee, was der Nachbar tut. Das meinst mit Arbeit ist unsichtbar gemacht worden. Mm. Und mm. Arbeit muss wieder sichtbar gemacht werden. Der andere Punkt ist, das liegt an jedem selbst, wie weit er das trennt oder nicht. Jetzt sagen viele, Ja, Rafa, ist immer nicht in meine Entscheidung, wenn mein Boss das will, dann würde ich mal ja. sagen, na ja, dann würde ich einfach mal mit deinem Boss reden. Ja. ja. Vielleicht weiß du auch nicht, dass wir vor 51 Jahren schon am Mond waren. So. Und am Ende bestimmt das jeder selbst. Und ich finde nicht, dass das privilegiert ist, wenn man den Chef ja. mal darauf anspricht. Vor 120 Jahren haben die Arbeiter gekämpft, für Rechte, die sie bekommen haben und die Wissensarbeiter, die sollen das alles ertragen. Nee, es liegt an uns, mit den Führungskräften zu vereinbaren, auf welches Modell einer Zusammenarbeit wir uns vereinbaren. Mhm. Das ist keine Entscheidung, die aus ja. einer Richtung kommt.
0: Ja, ein guter Punkt. Was hältst du von Instrumenten wie keine Mails nach 8 Uhr, keine Mails am Wochenende oder ich das glaube, ist okay. wieder zwanghaft. schaltet irgendwann die Server ab. Das ist dir zu viel Zwacken. Ja,
1: das ist ja wieder das ist ja wieder andersrum. Müssen wir denn ja. alles regulieren? Lass doch einfach so, so nach dem Motto, der eine Kollege ruft zurück, wenn er Zeit hat. Aber das bestimmt er und nicht ich. Ja? Okay. Und wenn einer am Wochenende keine E-Mails macht, ist das auch seine Entscheidung. Und wenn der andere die macht, ist das seine Entscheidung. Er muss aber nicht damit rechnen, dass er Antworten kriegt.
0: Mhm. Bleiben wir beim Thema Technologie. Wie glaubst du, wird künftig das Verhältnis von Mensch und Technologie sein? Werden wir... Mehr Getriebene sein? Oder wird uns die Technologie Freiräume schaffen, die wir vielleicht mit Kreativität füllen können, was uns dann wieder bei der Arbeit sicherlich auch helfen wird, wenn wir auch Ergebnisse schaffen?
1: Nein, also ich glaube erstmal so, dass wir Technologie brauchen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und die wird ja mal besser, einfacher und intuitiver, die zu bedienen. Und gibt uns ja ganz andere Möglichkeiten, Dinge zu tun. Was aber auch wichtig ist von den Unternehmen, in einer Art Learnability, die Kolleginnen und Kollegen in dem Umgang mit den vielfältigen tools darauf vorzubereiten und welche Potenziale daran stecken.
0: Okay, Du hast eben erwähnt, du hast ja Schreiner gelernt, hast dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht, warst erfolgreich im Verkauf tätig und nun arbeitest du als Trendscout bei Vitra. Wie wichtig, glaubst du, wird es künftig sein, sich im Job immer wieder neu zu erfinden? Also anders gefragt, werden Brüche in der Biografie, in der Arbeitsbiografie zur neuen Normalität, um mal diesen Begriff zu bemühen?
1: Ja, das ist interessant. Für mich waren das ja nie Brüche. Für mich waren das ja immer Evolutionsstufen. Mhm. <lacht> Nein, was ich glaube, ist, die nächste Stufe ist Multibeschäftigung. Mhm. Ich gehe in zehn Jahren davon aus, dass die Hälfte der Telekom-Beschäftigten nicht mehr nur noch für die Telekom arbeiten werden. Oh,
0: das ist eine gesagte Prognose. Die Gewerkschaften schreien wahrscheinlich auf.
1: Ne? Weiß ja. ich nicht. Nein, auch in der Gewerkschaft sitzen kluge Leute, die einfach ja. jetzt quasi so eine Art Zoom-out machen, sich die Frage stellen, wie verändert sich die Arbeitslandschaft. Schau, die Gewerkschaft hat doch ein Riesenpotenzial. Mhm. Angenommen, die Gewerkschaft würde alle Wissensarbeiter in Deutschland für sich gewinnen und sagen, hey, wir sind keine Spartengewerkschaft sondern es gibt eine Gewerkschaft für die Wissensarbeiter. Und unser Ziel ist es, dass deine Arbeit dich stärkt, dass du deine Potenziale entfaltest, dass du Teil einer größeren Gemeinschaft sein kannst. Und dazu leisten wir einen Beitrag. Ja, bei der Gewerkschaft wäre ich doch sofort dabei.
0: Mhm. Ja, spannend. Nochmal ganz kurz, Multiarbeit. Ich bin für verschiedene Firmen tätig, ein Stück weit selbstständig, wie auch immer das aussehen würde. Komme ich nochmal zurück zur Identität, Geht dann aber nicht Identität verloren, weil ich nicht mehr für einen Arbeitgeber unterwegs bin. Wäre das die Folge, dass alles loser wird?
1: Ja und nein, es wird nicht loser, es wird anders werden. Diese Zeit lässt das zu. Du bist dann trotzdem zur Telekom committed und loyal und kannst dich sehr gut mit dem identifizieren, was die Telekom macht und was sie dir auch anbietet, so aber gleichzeitig sind die zwei oder drei anderen Arten deiner Beschäftigung, stehen die dämlich im Weg. Die dienen mhm. halt sehr wahrscheinlich zum einen deiner Potenzialentfaltung, bei dem anderen ist es ein bisschen so der Sinn, dass du noch was ganz anderes an deinem Leben anderen Sinn geben möchtest. So sieht die Multibeschäftigung aus.
0: Ja, Lass uns nochmal einen Punkt besprechen. Also wir müssen, ich höre schon raus, wir müssen uns in zehn Jahren wieder treffen, um mal zu schauen, wie sich dann tatsächlich äh, ich hoffe, wir das, das, das entwickelt hat. Getan. Früher wäre auch schön, ja. Aber um diese Prognose mal gegen zu prüfen. Hinterher ist man natürlich immer klüger, klar. Wirst du nach Corona noch so viel reisen wie vorher? Nee, oder äh, ist da auch bei dir ein Wandel eingetreten? Ich,
1: ich reise maximal, wenn überhaupt nur noch die Hälfte von dem. Ja. Also im Businessreiseskontext sowieso. Ja. Nein, das Nachhaltigkeitsthema, das wird die größte Innovation der vor uns liegenden Zeit sein. Es war schon immer so in der Geschichte der Menschheit, die Herausforderungen der Menschen waren die größten Geschäftsopportunitäten. Nur beim Thema Klimaschutz haben wir es irgendwie total versäumt. Bedeutet, dass Nachhaltigkeit und ich meine wirklich das Thema Klimaschutz, ob es der Climate Change ist, ob es der Verlust an Biodiversität ist, rauf und runter, alles was es dazu gerade gibt, das wird einen zentralen Aspekt haben. Guterres hat in seiner letzten Rede im Februar gesagt, dass knapp 50% des GDP auf der Welt basiert auf natürlichen Ressourcen. Wir haben es geschafft, in den letzten zwei Dekaden 40% der Arten zu vernichten. So, hm. Und das geht ja nicht ja. Ja, Das ist wirklich erschreckend. Ja. Und hier läuft die Uhr
0: echt ab. Hm. Schlimm genug. Das heißt, Nachhaltigkeit wird einer der großen Treiber für den Wandel von Arbeit sein. Welche siehst du noch?
1: Also ich, ich sag mal eins, ich glaube, dass auf der einen Seite jedes Unternehmen als Unternehmensmarke sich diesem Thema stellen muss und Menschen Unternehmensmarken danach bewerten, was denn dieses Unternehmen für den Planeten tut und nicht umgekehrt. Und neben dem Thema Nachhaltigkeit, was ja als stärkstes sehe, ist es jede andere Art einer gesellschaftlichen Verantwortung.
0: Und das erleben wir gerade, glaube ich, in den Zeiten von der Pandemie, aber vielleicht dazu noch eine abschließende Frage, weil die halbe Stunde ist schon wieder um. Wir haben die 30 Minuten nur Zeit für diesen Podcast. Bleiben wir mal gerade beim Thema Pandemie noch mal äh, kurz. Was glaubst du kommt nach Corona? Der Wunsch nach Aufbruch um neun oder eher eine neue Ära des, ich sag's mal, Biedermeier mit der Flucht ins Private und ins Idyll? Diese Art von Cocooning äh, hat man ja gerade erlebt. Ne? Wenn auch zwangsweise, aber die Leute bauen an ihrem Werkel, an ihrem Haus äh, herum, sind viel in der Natur etc. Wird das bleiben?
1: Ich glaube, beides wird sein. Ich kann mir beides sehr gut vorstellen. Versucht man Brandenburg jetzt ein Grundstück zu kaufen, keine Chance. Ja. Also du siehst ja gerade, wenn man ja, auf immo ja. geht oder so, dann sieht man gerade, wie sich Angebote und Nachfrage regulieren auf dem Land. Also du wirst das stattfinden und du wirst auch das andere stattfinden. Ja, aber Menschen entscheiden das bewusster. Und es ist auch jetzt viel einfacher geworden, weil ja. du halt nicht immer zum ins Büro musst. Ja. Das macht vieles erst möglich.
0: Da ist was dran. Rafael, das war's auch schon. Ich glaube, wir hätten auch gut und gerne eine Stunde weiterreden können. Aber unsere Zeit ist um, zumindest für diesen Podcast. Ich danke dir ganz herzlich. Bitte schön. Das war sehr spannend und den Menschen draußen fürs Zuhören und ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich weiß nicht, ob jetzt Holzstapel ansteht oder der nächste Podcast.
1: Nee, nee, ich habe einiges zu tun. Ach, übrigens, für alle, die mehr dazu erfahren wollen, wenn ihr auf meinen Link in den account geht, jede Woche lege ich da zwei oder drei Artikel ab bei Raphael Gegen und da findet man einiges.
0: Vielen Dank, Raphael. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bitte schön. Danke, ciao. Adi, bleibt gesund. Tschüss. Danke, du Wenn euch die Folge gefallen hat, dann drückt gerne den Abonnier-Subscribe-Button. Dann verpasst ihr keine Folge und es lohnt sich auch, die bisherigen Folgen zu hören. Ja, und an dieser Stelle würde ich schon gerne für die nächste Folge von Culture for Breakfast werden. Das wird auch spannend, denn dann spricht mein Kollege Oliver Herrmann mit Michael Trautmann und der ist Host des Podcasts On the Way to New Work. Und es wird bestimmt sehr spannend, wenn diese beiden Experten sich über dieses, ja, manchmal auch sehr umstrittene Thema unterhalten. Hört rein, bis dann, tschüss. Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom.